0: 美国回来后，阿赵在外商公司做事。弟弟在他出国的那几年，好像出了什么事，偷渡到大陆之后音讯全无，连几年前妈妈疑脏癌过世都没回来。孤孤单单的爸爸也没给阿赵增加什么负担，他把房子卖了，钱交给阿赵帮他管理，自己住到老人公寓去。阿赵也一直单身，所以之后几年的假日，他们见面聊天的次数和时间反而比以前多很多。有一天，阿赵去看他，他不在。阿赵出了大门才看到他坐计程车回来，说是去参加一个军中朋友的葬礼。阿赵陪他走回房间的路上，他一直沉默着，最后才跟阿赵说可不可以帮他买一个简单的相机，说他想帮几个朋友拍照，理由是今天老宋那张遗照真不像样。后来阿照帮他买了，之后也忘了问他到底用了没，或者拍了什么。去年冬天他过世了。阿兆去整理他的遗物，东西不多，其中有一个大纸盒。阿兆发现里头装着的是一大叠放大的照片和他买那部照相机，相机还很新，也许用的次数不多，更也许是他保护的好，因为不仅原装的纸盒都还在，里头还塞满钱、照相并且罩上一个塑胶套。至于那些照片拍的应该都是他的朋友，都老了，背景有山边果园，有门口，有小巷，也有不埋鹅卵石的东部海边。不过每个人还都挺合作，都朝着镜头笑，就连一个躺在病床上插着鼻胃管的老伯伯也一样，甚至还伸出长满老人斑的手臂，用弯曲的手指勉强比了一个。Uh, 阿兆一边看一边想象着他为了拍这些照片所有可能经历过的孤单的旅程，想抢他独自。坐在火车或公路车上的身影，他在崎岖的山路上蜘蛛的样子，他和他们可能吃过的东西、喝过的酒、讲过的话，以及最后告别时可能的心情。当最后一张照片出现在眼前的时候，阿照先是惊愕，接着便是无法抑制的嚎啕大哭。照片应该是用自动模式拍的，他把妈妈、弟弟还有阿照留在家里的照片都拿去翻照、放大、加框，然后全部摆在一张桌子上，而他就坐后面，用手环抱着那三个相框，朝着镜头笑。照片下边就像早年那些老照片的形式一般，印上了一行字，写着“为家和府团圆，民国九十八年秋”。阿照说，那时候他才了解那个男人那么深沉而无言的寂寞笑容。后来那群人都老了，病了三。三四十年的矿工生涯之后，他们一路取得了矽肺症、咳嗽、哮喘。长期极力劳动锻炼出来的筋肉慢慢萎缩，脸颊凹陷，肤色灰白，两眼无神，终日内衣睡裤一件，窝在家里的某个角落，鼻孔塞着氧气管，动也不动，呼吸艰难之下连话都懒得讲。天气好的时候，他们偶尔会拖着小氧气瓶，以有如电影慢动作一般的脚步，逐一走出家门，在巷尾的电线杆下聚集。儿孙们会习惯的帮他们张罗矮凳、挨桌，并且架起一只大洋伞，然后他们就在伞下沉默的玩着四色台。旁观的人会依照阳光的角度调整阳伞。当阳伞和地面成90度直立的状态时，他们会回家吃午饭，之后再度继续，直到阳光消失。抽烟是他们一辈子的嗜好，身体既然到了这种地步，更没人觉得有戒掉的必要。所以每隔一段时间，他们就会有默契的一起关掉氧气，各自点起烟，有一口没一口的抽。往昔经常被他们粗声粗气的叫唤、咒骂的太太们，仿佛终于等到可以报复的时机，每次只要看他们掏出香烟时，就会大声吼着，在巷子里玩耍的孙子。说离卡远一点啊！你阿公存心要死，你们可不要跟着去。或者故意闲闲的说抽吧，抽吧，抽死总好过死了没得抽。他们始终沉默，不知道是没力气，还是根本连回嘴的意识和动机都没有。他们最后一次展现昔日的冒进，是有一天警察冲进巷子，说他们是公开聚赌，硬要带去分局拘留。听说他们打氧气管一把，仿佛要把压抑了好长一段时间的怒气全部宣泄出来似的，还是日式的咒骂接连不断。然后说大伟的你不抓，抓这几个加起来将近三百岁，赌资总共才两百八元的人是要回去干迷娘。没想到后来太太们提起这件事时，却都带着些许的哀怜。他们说：“可怜哦，才刚骂完，一个个都忙着抓起氧气，用力吸，一个个都喘得像条狗。”那年冬天，他们都陆续住进医院，加护病房和普通病房来去替换，可是没人有可以期待的出院时间。有一天，一个三十来岁的儿子去医院看父亲，两人无语。后来他问父亲说：“有没有想神魔？”父亲说：“可以现吃现死，现超生的东西。”儿子想了一下，在父亲的耳边说了神魔。父亲竟然嘴角微微上扬，慢慢起身拉掉氧气管，然后朝其他人说：“不要躺了，我儿子要带我们去楼顶晒太阳。”然后有点顽皮的跟他们做了一个手势，父亲领头，后面跟了六七个人，他便后照顾，走一步停一步。那天的阳光灿烂温暖，天空和远处的海都蓝得发亮。儿子掏出香烟，为他们一一点上。儿子感觉像犯罪，但当看到他们深深的吸了一口，脸上逐渐出现和躺在病床的时候截然不同的神情时，他似乎已经不管那么多了。年轻的护士捧着药盘忽然出现在楼梯口，不可置信的看着这群人。儿子用英文跟他说：“就让他们快乐一下吧，忘记你所看到的。”儿子无法忘记的是，他看到父亲赶紧把香烟噎熄，手往背后藏，而脸上却出现久违的笑容。那笑容就跟当年自己好奇偷抽烟，却被父亲当场活埋的时候一样。刹那间，儿子觉得自己和父亲竟然如此亲近，仿佛曾经一体。后来，这些人就在医院里一个接一个离开，没有人再回来。抓住一个春天，闹钟哇啦哇啦的小了，我仿佛从另一个美好而舒适的世界里云游归来，可是眼皮就是睁不开。小弟起来啦，还睡？大哥在临床用那种自称很 sexy 的声音吼开起来个屁！礼拜天，我翻个身，上帝创造世界第七天也要休息。你个头！等下妈来你不起来是小，我挨骂是可大了。真的，哥们总不能互相残杀。说起来，老哥也怪可怜的。自从妈不知从那里学来的那套自认极端有效的最新教育法之后，老哥就变成了带嘴羔羊，没事被杀着玩的鸡，口口声声人为刀俎，我为鱼肉。其实我早知道妈骂他的真正目标是我，只是为了配合妈故意以为我不知道，然后让我自己去想的程序而装傻罢了。那种所谓的间接教育，真比直接教育来的直接多了。子女教育法应该由我们这些子女自己来编。甭坐在那儿装死？对了，告诉你一个快速苏醒法，我从读者文摘里头看到的，很有效。得了，我累得半死。如果还有那种闲工夫，我不会多睡一会儿。怎么，睡了五六小时还不够？人家艾迪生老兄一天才睡三四小时呢，昨天一漏电的啦、啊！去你的，大学生讲话老是不前不进的。我赶紧掀开棉被，跳下床来，因为老妈的拖鞋声已由厨房到了餐厅了。哇，春寒料峭，真的还是相当冷的。穿裤子，老哥在一旁笑。妈开始上楼梯，穿上衣。妈到门口，妈，我起来了。我大吼一声，老哥又笑。吃早饭了。妈满意的说，拖鞋声远去，解除警报。哎，搏命的高三学生。老哥说。看他舒舒服服的伸懒腰，冷眼旁观，真羡慕。当老妖最倒霉。我说，穿上毛衣，妈亲手织的，慈母手中线，游子身上衣。下楼让老妈高兴一下，少来，全家让你一个，嘘寒温暖，做错事有人带你挨骂，还不知足。老哥，你不晓得，我一天到晚演三娘娇子给你们看，可是总没机会看另一个小字眼。高三下学期。小弟，你以为我们很喜欢看吗？其实说老哥是乱心疼的，你少肉麻当有趣。小弟，我是说真的，全家只有我了解你。谢拉前辈，我端起空的咖啡杯子，他每天早上都要喝 XX 咖啡，你电视看多了。老哥坐起来，点烟，发誓。我举起右手，我那有时间看。快下去，等一会女高音附起，我看你又要头破血流了。哎，让我熏一口怎一模样？看他抽烟真蛮有意思的样子。少来，等考上大学以后再说。老哥问你一句话，我说说吧，小子。老哥弹了弹烟灰，动作蛮性格的，是不是考上大学以后神模式都可以干？对，不对？老哥说会枪毙的事情不能干。大学生讲话永远像演戏。妈，小弟赖床，二子在门口叫，他是唯恐天下不乱之类的，天下唯小人与女子难养。我把门打开，做了一个很性格的微笑，赖你个头！我说，你能不能留一个面子给我？你这种人是不骂不成气。二子说，他始终是钟氏子，以为很了不起的，很成器的人。不过这也难怪，从小念的都是一流学校，没有补习就考上第一志愿。想到这里，我觉得我们家里的人仿佛都不太对劲，当然包括他。比如说别人家是严父慈母，我家是严母慈父，而大子、二子这种女流之辈，却一个念化工，一个电机系，而宝贝老哥嘛，堂堂七尺之躯偏去念那种娘娘腔的教育系，要命！麻子常说我们家里的人都有神经病。我想有一点道理，一天到晚迷迷糊糊的，还不快去刷牙？师模是都要人家教，自己也不想想几岁了。我看你是不见棺材不流泪。二子说：“我把浴室的门关起来。”女孩子的嘴是刚打的，男孩子的嘴是马桶做的，这是我们物理老师说的，真的很有道理。一个是永远说不累，一个是又臭又脏。老子我把门打开，一边挤牙膏，利用时间，忙里偷闲干嘛？二子正在梳头，理工的，很有数学概念。六七六八六九，要梳一百下呢。不是我疼你，真的。我说怎么有师模好话是吗？七一七二七三，你今天穿的够骚的。我说，是不是？哎，拔去了，顺手把门锁上。唱歌，大声的唱。怒发冲冠，平栏处，外头鬼哭神嚎，山崩的裂。我对镜子做个鬼脸，妈的，胡子又长了。哎，老了。大阳照到了餐厅的窗子，天蓝得发亮。所谓碧空如洗是也。妈把落地窗呼啦呼啦的全部推开，窗台上那几盆花正在妈的利爪下、啊、受罪。妈的动作就像小石头替我洗头一样，连撕带抓的。嘿，要开花了呢，老头子要开花了呢。妈大叫大嚷的，怎么自摸一拉？爸正徜徉在社论里头，只有像老大那种怪人才看社论。菊花要开了呢。妈把整盆花从窗台上搬进来，看到了。爸说着把手一挥，妈又抱出去。其实妈晓得，我也晓得。爸连瞧都没瞧一眼。爸，我说，嗯，你万没灵性的。神魔！爸爸报纸一丢，握着拳头跳过来。你敢批评我？爸虽然老了，胖了，可是动作倒还是很灵巧，大概是当兵当久了的关系。你想想，从二等兵干到上校退伍要多久？二十多年呢、啊。不敢，爸。我缩着脖子喝牛奶。爸喜欢抓脖子，无爪、啊、神功老妖。我看你吃到什么时候？妈在阳台上说，唯恐天下不知的样子。现在几点啦？补习来得及吗？哎，自己也要想想，那么大一个人了，总不要妈一天到晚惦记着，妈会累。老妖，爸低声说，快吃，快上课去。二子下来，老哥也下来，个个神采飞扬。星期天，约会天，对大学生来说，爸早，妈早，二子妈早，爸早。大哥，奉承派的还早呢。妈头也不回的说，好棒的天气。二子说，春眠不觉晓，处处闻啼鸟。得体，得体。爸说，老妖，下面呢？夜来麻将声，不知谁赢了。我说，杨基不在，没有幽默感的人，只不过是个行尸走肉而已。老妖，妈大吼一声胖，怕密、啊，怕密呀！二子说：“老哥在桌下踢我一脚。”爸摇摇头。六公粉带无颜色的笑了一笑。神经病家庭，真的，男人女性化，女人男性化，甚至菊花也在春天开。讲义、课本、笔记、红笔、蓝笔、车票、眼镜都有了。钱没有。老幺，八点了。高八度的花腔女高音来了。我说，妈的弱点是，不论她多生气、多急，只要答她一声“代表你在听她的话”，她就会心满意足，自动熄火。这是爸二三十年来的临床经验，不过真的很灵。吕氏不爽，中午回不回来吃饭？你们妈说不回来。三个都说老幺要回来。妈瞪着我得了，那么远浪费时间，在外面吃饭好了，找个同学聊聊也好，学学人家念书的态度。爸说，这就是常识，我感激的痛哭流涕的父亲，生我母亲，治我者父亲，你不怕他去找个女学童联络感情？爸，二子满嘴圈牛奶子，可是就不放弃说话的机会。老二，你不要讲话好吗？老哥路见不平，拔刀相助，皱着眉说，好老哥有钱吗？爸一边说一边掏口袋，意思是孩子，我一定给你，不论你有没有，没有拿去，不要乱花。爸快速扔过来，我赶忙接住，拿多少？妈说五十块吧。爸说，善良的爸，两百元呢。妈，我走了。我打开门，老哥 ，Have a good time。谢了。二子，干嘛？神魔遗言。你的腿越来越粗了，少吃一点。我说，关上门。二子，他一定火山爆发，可是不会影响到我，因为爸严格规定过，兄弟姊妹吵架只能在屋内，所谓家丑不可外扬也。楼梯口是非军事区，我竖着楼梯下来，越想越不甘心。这就是高三学生的 beautiful Sunday 的早晨，归窝。楼梯下也有人在推脚踏车，二楼的三千金，高三的可怜虫，嗨。我说，太熟了，否则我真不会去和女孩子打招呼，非不会也不敢也，嗨。他抬头看看我，眼圈发黑，八成又是一个爱迪生。上课去，对我说上课去。对，老套，同一个补习班上了个把学期了，还问天气，真棒透了。安全岛上那些树刚长出芽来，嫩绿的一遍，看起来真令人欲就想飞。何况身旁边还有女孩子并辔而行，我真的以为在演文艺片哇，吹面不含杨柳风。他说，又是一个颇有文学素养的，真的很舒服。喂，你早上都起不来是不是？他笑着问。没有啊，谁说的？那怎么每天早上都听到你妈在那儿嘀嘀咕咕的？他说，我注意到他握车把的手，可怜，骨瘦如柴呢。女人嘛，总是啰嗦。我说少乐，他说其实我有时候也累得起不来，用功过度吗？我说人来路四段最美的路，而且有一个坦白的女孩子在招供。哇。美丽的星期天即使，其实说我真的一点把握也没有。他偏着头说你呢？甭提。我说我有时候觉得自己念的好多好多了，可是就不知道别人念的怎样，想来想去很害怕。我也是。他说对了，你家不是全上大学了吗？你怕吃馍？自备家教算了。红灯停车，老子三棒子打不出一个屁来。老哥社会组的数学比我还破。二子嘛，自己有自己的节目，只要不扯我后腿就行了。电机系那个，他问是他、啊，没事干专找我麻烦，还会教我。我好多同学也这样，哥哥姊姊去别人那儿当家教，而自己在家。是他、啊，我有时真搞不懂。我说一些国中的小老头穿得花花绿绿的，又笑又叫的走过郊游去的样子，旅行袋露出烤肉的铁丝网，我很羡慕他们。他说算了，三四年后还不是和我们一样受苦受难。绿灯，等他起步赶上来？嘿，你有没有想过考不上怎么办？他说当然想过，男孩要当兵呢。我说女孩子倒没关系，不对，他摇摇头，皱着眉着。我大姐考了一年没上就不考了，结果找不到工作，一天到晚待在家。的，我真害怕，我也会这样。你知道高中非学历吗？结婚去吗？我笑着说，长期放票，得性。真的，我说男孩子才糟，当两三年兵一下来，什么我都忘了，再念也不容易了。那不要去吗？他满脸真诚地说，你开什么玩笑？当兵又不是看电影。可是好多人没去当兵呢，身体有病吧？那你不会去弄个病？他说，女人不足以论大事，少来。其实我有时也想过，就是念大学也是一样，还不是念一堆书，念一念又要干神魔。我也想过，可是我老哥叫我不要想那么多，走一步算一步。千千万万的高中生在准备考大学，我们也是高中生，我们也要去考，我们都是高级盲从。走哪高级？我说我们是明知山有虎，偏向虎山行。喂，你是不知道那些念大学，就如你哥哥死死，他们想的下一步是神魔多哪？我说，比如说今天礼拜天，他们想说今天和谁约会去啦，到何方逍遥去？少乐，他笑着说，补习班门口永远像废车场，十飞三飞，新的旧的搞的满走廊一堆倒，又在楼下排排坐，男孩子几口多等同学，天知道到底是看女孩子。不过我很喜欢看到他们，这是真的。和他们讲话比和扯要爽多了，而且大家有默契。比如说，他们明明看到我和女孩子一道来，想起空，可是就不会当着女孩子的面。修养够好的，一等他像病猫一样爬上楼去，才开始口不由得地你一句我一句。妈呀，我们真要自杀了！不错，秀外慧中有气质。介绍介绍吗？你妈个头，天天排泪，原来泡妞儿去了。怎样，上不上道？停！我说诸位老兄不要误会，少来，男子汉敢做敢当。妈的，只不过同路而已。他住在我家楼下，碰巧一道来而已。不要想入非非，好不好？我说对呀，这才是近水楼台先得月，省得问地址嘛。对，联络方便。鬼窝，老夫家教严格，连机会也没有。相信你。班头说，我很佩服他，适可而止。考上大学以后再说。嗯，这才是人话。我取下书包说，今天神魔课，英英数树,树化花物物，内容丰富。我说，上去吧。Good morning, ladies and gentlemen。英文老师说，全班哗然。我笑着摸摸下巴，胡子又忘了刮，扎手。英文课大家喜欢，不是喜欢英文，而是喜欢老师诙谐，可是有深度。上他的课一点不累，这是补习班老师的特长。今天真是好天气，郊游的天气。对对，一堆病猫精神都来了，看哪，阳明春晓，樱花怒放，露丝弹春水，春暖，平林正洋溢着青春的欢笑。而三月阳春，和风旭日，大地一片蓬勃。他比手画脚，出口成章，散文一篇，佩服。麻子拍拍我腿，咧着嘴笑，要得。而诸位却委身屈就于课堂之中，弃美好世界于不顾，待在那儿看老师唱独角戏，说来实在可怜，令人不由得一掬同情之泪。是吗？是吗？全班再度掀起高潮，甚至有人鼓掌。可是诸位要猛回头想想看，他停了一下，走起台步，忽然转身，抑扬顿挫地说：“春天到了，连跑还会远吗？”全体病猫哇的一声再度回到现实。麻子说：“这家伙真会滥用名言，诸位，你们都一流学府的一流学生，都有登峰造极、炉火纯青的功夫。”他说：“一本正经的，我不得不正经为坐起来。”而你们也都知道，台大复原的杜鹃比阳明山的还要鲜艳，还要漂亮。明年春天，当各位拥着美丽可爱的女朋友，在台大校园欣赏满园春色之际，你们会深深觉得，虽然损失了一个春天，却得到了永恒的春天。病猫再度精神振奋，叫好连天。麻子说：“他一定念过群众心理学，干议员一定很棒。”报告，有人举手是模式。请问老师，清华大学有没有杜鹃花？一个傻头正经地问：“我不太清楚，有什么意见吗？”老师莫名其妙地反问他：“没有啦，我第一志愿想填写清大，可是怕损失一个春天，之后还要损失了永恒的春天。”傻头说完，一本正经的坐下，整个课堂如原子弹爆炸，天翻地覆，敲桌子、拍手、吹口哨，趁机发泄。我乱佩服这种与不经人誓不休的劣势。麻子说：“我也同意，不过我真搞不懂那小子是真傻还是装傻。” OK， n o 言归正传，翻开讲义第五四页副词语形容词，老师笑脸尽失，麻子跟我做的鬼脸说：“喜剧演完了，现在悲剧上台。”中午，一堆人又聚在一块休息一小时呢，不长不短的，而且又昏昏沉沉的，扯不出一点名堂来。敲课怎模样,样？麻子忽然说：“平地一声雷，精神全来了。生平没干过那种事。”班头连头都不抬，半天又有什么关系？奎汉，你呢？无可无不可。奎汉也无精打采的。你妈的，怎么吗？下午神么课？画画物物，我没意见。我说，真的，物理化学还有一点心得，到那儿去。班头抬起头说：“想想看，杨明山，去抓住最后一个春天。”奎汉说：“妈的，要死了。”老师说的吗？也可以散散心，储备明天的干劲。我说。这种偏气真的要命，好的真想出去跑跑。班头如何也罢，舍命陪君子。他懒洋洋地站起来，够义气。我不知怎么想到了楼下的三千金，想到那副可怜的样子，似乎也该去走走。我去找那个女孩子一起去。我其实是心直口快，半点念头也没有过分。班头说：“干嘛？约回去？得了，得了，不是，我说，我看他也是需要去散散心那一类的可怜虫。”班头，你开空一点好不好？你高三，人家也高三，你紧张，人家也紧张呢，散散心，聊聊天就没神魔大不了的事。麻子说：“对吗？”班头，你自己心存不正，戴有色眼镜，就和训导主任一样没见识。去吧，去吧，要死大家一起死。班头说，小鱼快去。麻子似乎血压升高，攀贤大悲地说，为了不使他太劳累的关系，有办法叫他多找个几个。麻子，你真心存不正了。我说，哎，难得好天气。麻子说，那可怜的病猫正趴在栏杆晒太阳，也是一副半死不活的样子。嗨，我说，干嘛？敢不敢敲课？干嘛？一副是见末日的样子。你早上不是说吹面不寒杨柳风吗？要不要去享受享受？我说神经，难怪你妈要骂你。我跟你讲真的，去山上跑一跑舒服一点，埋在这儿真会死掉。何况你我都是乖孩子，又不是像别人一天到晚乱跑的。少乐，他说。迷汤之下信心动摇，可是下午有客。神魔客。地的丽丽，那有时魔考上的，自己面还不是一样。老师又不会重写历史，身体要紧，花半天功夫换几天精神，划算啦。自己身体要自己照顾。去那个山，他说。看吧，人同此心，心同此理，这叫做垂死前的挣扎。阳明山，地灵人杰，神魔时候走。他说。回过头，开步走。现在快去整理一下，门口见。对啦，多找几只病猫，救人一命胜造七级浮屠。我说好吧，他急忙进教室去。如何？楼梯口大伙紧兮兮地，如临大敌。称了。我说有何？奎汉忍不住气的叫了出来。看吧，同病相怜，你们长到一点好吧？班头说，大家不要不前不进，扯进感情纠纷。我告诉你们，纯咱们心，非交友，别忘了高三下呢，考大学要紧。班头麻子欲哭无泪的说，你别自以为是保罗纽曼好不好？一个下午就会扯上感情纠纷，我看你自己要上到一点，是吗？是吗？奎汉说，是你个头。班头恼羞成怒推他一把，大伙儿呼啸下楼，别了补习班，别了课本，哈哈，春天春天不是读书天。奎汉拉着车子如泣如诉地说：“我在想要是校长看到这一群叛逆，不知道会不会晕倒。”九个傻头，五女四男，离联考仅有一百多天，嬉皮笑脸游山玩水，阳明山顶游人汹涌。为了表示清白起见，九个人前后相距将近十八公尺，好、oh, 风景。奎汉呆头呆脑地说：“看那些花衣服，那些笑容，就值回票价了。”麻子说：“真是春城无处不飞花，补习班就没有。”班头说：“对，高三教室也没有，高三学生都是殡仪馆那堆。”你妈极力一点好吗？对你应该说高三学生都是大学预科排大先修班。乌托邦。班头说：“一群不知死活的人的心理自慰。”快乐一点吗？麻子说：“既来之，则乐之。”红花绿树，空气清纯，吸一口气就像喝一百杯咖啡，吃一千粒刻补，全身细胞都活过来，太舒服了！嘿，你们不要走那魔快好吗？三千斤在后头呻吟，该死！我们魁汉说：“后面还有人呢，找一个地方休息休息，到新派光复楼去如何？”班头说：“喝咖啡去。”咖啡，妈的，我打死你！麻子带我翻那拒绝进入屋内。一个女孩说：“眼镜后水准，脸色苍白，高三的，一看气质。”我好久没好好晒一晒了，不要晒晒红了，回去包被来。三千金说：“还不拿。我妈知道我到外面去走过，她一定很高兴。”她说：“好妈妈。”四个男孩异口同声，默契够棒的。我看我要认你妈妈当前妈了。奎汉说：“大家都开怀大笑，笑的路上那些人都回过头来。我真的羡慕那些人，年纪和我们差不多，可是他们就没有联考的威胁。大学，大学，嘿，你说，如果我们和他们一样没有联考威胁，多棒！”另一个女孩说：“自由自在的。”可是他们却羡慕我们还能念书，还能钱来伸手，饭来张口。人都是身在福中不知福。对了，你们有没有想过，念大学与没念大学有什么不同？有啊，起码念完大学，想看神魔抓起来即可看得懂。那倒不一定，你的意思是外文的书？对呀。那如果念国文系或者其他外文少的呢？起码可以具备了更深入的去探讨某种学问的能力。那不同又在何方？赚钱的人专讲究赚钱，我们说他们没灵性，没有精神生活。可是我念丁祖，如果考上商学院，那还不是讲究赚钱？那有何不同？对，更何况书念多也不一定赚更多钱。奎汉说，人家王永庆不一定要念大学，可是他公司有多少大学毕业的，甚至硕士、博士？话不能这样讲，班头说，念大学的目的无论如何争辩也辩不出个名堂来，因为我觉得世界上矛盾的事情太多了。比如有人说学历无用，要实力；又有人鼓励我们说要像王云五先生一样自学苦读。可是每年就有几万人往大学的门冲，所以我的观念是，既然念了书，就好好念，能考上没什么，不考上也没什么，反正周少僧多。只要人能在自己喜欢的工作上发挥，那念大学与不念大学有什模两样？一个在围墙里面，一个在围墙外面而已。班头，那你的意思是你是劣势派的，能上则去，不上则弃？可以这么说，班头扛下来。我志愿只填自己喜欢的，父母无法干涉，因为叫我去念我不喜欢的东西，那不如不念。用那四年可以搞一些经验和乐趣出来，我倒没想那么多。三千金说。